0: Schämst du dich für das, was passiert ist? Oder fühlst du dich sogar schuldig? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja nichts gemacht, was falsch gewesen wäre.
1: Hm.
0: Und Schuld? Wieso Schuld? Das ist das gleiche Thema. Wieso sollte ich mich dafür schämen, was passiert ist? Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Kann man sexuellen Missbrauch vollkommen rational betrachten? Als Betroffene, als Survivor Queen? Oh yes! That's possible. Noemi Giese ist Masseurin, Sportskanone, Survivor Queen und hat das Asperger-Syndrom. Wie das aussieht, wenn man Asperger hat, wenn man vollkommen rational und logisch ist, wie man dann das Erlebte einsortiert, wie man damit umgeht, wie man mit seinen Emotionen umgeht und wie man damit umgeht, dass man sogar mal als Kind entführt worden ist, das erfährst du in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar einen ganz, ganz besonderen Menschen. Wir kennen uns schon ja etwas länger, aber bisher nur über das Internet und haben uns für diese Podcast-Folge zum ersten Mal gemeinsam auf einem Kaffee in Darmstadt getroffen. Ich habe die Noemi Giese bei mir. Sie wird auch gerne Emi genannt. Hi Emi, cool, dass du da bist. Hi. <lacht> Emi ist ein bisschen schüchtern, sie hat mir schon verraten, dass sie introvertiert ist, deswegen kann es zwischendrin zu ein paar ähm, Schweigepausen kommen, ähm, genießt es einfach, nehmt es als Meditation <lacht> und ich freue mich riesig, riesig, dass du, auch wenn du introvertiert bist und es dir manchmal etwas schwerer fällt, ähm, ja, zu reden, offen, also da, ja, einfach in den Austausch zu gehen, freue ich mich, dass du dich dazu entschieden hast, dass du dich bei mir gemeldet hast, gesagt hast, dass du möchtest. Deine Me-Too-Story erzählen. Magst du dich kurz vorstellen, Emi? Ja, keine Ahnung. Wie macht man das? Ich bin die Emi. <lacht> ich wohne in Hanau, ich bin 36 und fühle mich jetzt fast erwachsen. Was sagt man da noch? Manche erzählen, was sie arbeiten oder <lacht> dass sie ein neues Haustier haben. Äh. Ja, ich habe jetzt eine Katze, aber die kann man noch nicht sehen. Die versteckt sich noch im Bad. Hm. Ansonsten beruflich befummel ich Leute und höre denen zu, was die so für Probleme haben. Das, dafür wird man aber nicht bezahlt, nur für das Anfassen. Ich bin Masseurin. Sehr cool. <lacht> um, Amy, um ja, wir, wir, ich glaube, wir legen einfach mal ganz, ganz straight, ganz direkt los. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, das war damals nach über die Freeletics-Gruppe. Also Freeletics ist so eine Sportart, wo man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Und ähm, die Emi hat immer fleißig in der Gruppe kommentiert. Und am Anfang habe ich gar nicht so genau verstanden, ähm, was die Emi da eigentlich macht und warum sie da eigentlich so ziemlich jeden Post kommentiert. Und äh, es wirkte auf mich an ganz, ganz vielen Stellen total harsch, so total emotionslos, ohne Smiley, alles mit Punkt und alle Satzzeichen super und ähm, irgendwie Leute ganz viel korrigiert und ich habe mich irgendwie... Ich so, also entweder ist sie total unfreundlich oder vollkommen un unempathisch oder will Leute bepöbeln. Also es war für mich ganz, ganz schwierig, das am Anfang zu verstehen. Und irgendwie sind wir aber in Kontakt gekommen und dann ähm, gab es einen Punkt, der mir geholfen hat zu verstehen, die meint das gar nicht böse, die meint das total lieb. Als du mir erzählt hast, dass du Asperger hast, dass es für dich einfach, ähm, dass es für dich freundlich ist, einfach genau richtig korrekt und rational zu sein. Hm. Naja, also es ist nicht freundlich. Ich bin schon im Hinterkopf so bitschig, aber es ist halt <lacht> einfach so, dass ich, ich kann nicht unkommentierend lassen, wenn halt was, wenn es, wenn eine Information falsch ist. Ich muss das korrigieren. Und an sich bilde ich mir eigentlich dann immer dabei ein, dass das hilfreich ist, weil wenn die Leute die richtige Information haben, ist doch besser für sie. Und ja, deswegen verstehe ich das dann auch immer nicht, wenn die Leute dann halt zurückbitschen. Also ich verstehe es jetzt schon rational, verstehe ich, dass wenn man jemandem sagt, du machst das falsch, dass man dann automatisch so einen so so ein Stich hat, dass man sich ärgert, wenn man was falsch macht. Aber dass die dann halt zurückbitschen, das verstehe ich nicht. Weil wenn mir einer was korrigiert, dann dann ärgere ich mich, aber nur wegen auf mich, dass ich das halt nicht selber gesehen habe oder selber geguckt habe. Und dann sage ich zu dem anderen, sage ich danke. Das weiß ich ganz genau. Ich das das ist das ist. Ich habe dann auch so einen Kram Rechtschreibung. Das muss immer alles richtig sein. Und einmal hat einer das halt dann entdeckt, dass ich da was falsch gemacht hatte. Und dann habe ich mich geärgert, aber ich war dankbar, dass der mir das gesagt hat, weil sonst hätte ich selber nicht gesehen. Und manchmal kontrolliere ich Beiträge von vor Jahren und dann sehe ich, dass ich da noch irgendwo was falsch gemacht habe und ärgere mich, dass das die ganze Zeit falsch da stand. <lacht> ja, so, so ist der Krampf. Und mm. deswegen denke ich, wenn ich denen das doch sage, wie das richtig ist, dann müssten die sich doch darüber freuen. Ja. Also ich bin halt so wie Schelden. Ich verstehe das nicht, wenn die Leute nicht, die Leute sich ärgern darüber, dass man ihnen sagt, wie was richtig ist. Hm. Ja, du bist so ein real life Sheldon. ne? Ja, ich bin nicht ganz so super schlau, aber von den Sachen, von denen ich halt was verstehe, ne, da weiß ich dann halt alles. Ich gucke das halt einfach nach. Hm. Und ähm, ich habe ja vorher schon gefragt, ob es für dich okay ist, äh, einfach mal ein bisschen über das Thema Asperger zu sprechen, weil das auch für später äh, im Laufe des Interviews ja auch mit deinem Umgang mit dem Missbrauch zusammenhängt, den du erlebt hast. Und ich finde Asperger einfach, ja, es ist einfach eine sehr, sehr spannende Krankheit, die aber andererseits so, also es gibt so ganz, ganz viele Bilder in der Gesellschaft, ne was eigentlich jemand, wie eigentlich jemand äh, ist, der Asperger hat. Ne? Sheldon ist ja so seit ein paar Jahren, seit dem Big Wings Theory da, ist so sehr, sehr präsent. Aber ähm, was ist es für dich eigentlich? Also wie fühlt es sich für dich an, zu leben mit einer Asperger Diagnose? Wie fühlst du dich im im Umgang und im Kontakt mit der Umwelt. Ein bisschen hast du uns ja gerade schon erzählt. Naja, eine Diagnose habe ich ja eigentlich nicht. Also nicht von jemand anders, ne? <lacht> weil am mhm. Ende kann es durchaus sein, dass Leute behaupten, vielleicht habe ich das gar nicht und bin nur so ein Arsch halt. Keine Ahnung. <lacht> ja, so für... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das mit dem Asperger zusammenhängt, dass, wenn ich draußen bin, dass die Leute mir alle auf den Sack gehen, weil die nicht sich nicht an die, an die ungeschriebenen Regeln halten wie geradeausgehen, oder zum Beispiel, wenn sie eben nicht geradeaus gehen, dass sie dann hinter sich gucken. Weil ne, ich kreuze die dann und dann muss ich um die rumfahren oder fahre die fast an oder so in der Art. Und sowas regt mich dann draußen auf. Und halt im Internet ist es dann manchmal, wie gesagt, wenn, ich, wenn mich was interessiert, dann finde ich das alles raus, relativ schnell. Und weil ich mir eigentlich einbilde, dass ich nicht wirklich so sehr viel intelligenter bin als normal, regt es mich dann halt auf, dass andere Menschen das quasi nicht machen. Die, die machen keine Recherche, sondern die wollen halt fragen. Das ist dann, einer will halt nicht gucken, wie es geht, sondern der will halt lieber den Support anrufen. Menschen sind halt leider oft so, aber ich kann das nicht, also ne, das ist nicht meine Art und dann kann ich das nicht verstehen, warum Leute das bevorzugen. Und, ja. Und das Schlimmste ist, wenn irgendeine Frage aufkommt und dann antworten Leute, die das nicht recherchiert haben und die sagen dann irgendwie, ja, das geht nicht. Und dann rege ich mich richtig auf, weil ich weiß, dass das geht und die nur zu blöd waren, das nachzugucken oder zu überprüfen. Und, ja. Das ist mein, bilde ich mir einen, meinen Asperger Umlauf, dass das mich so aufregt, ne? Mhm. Weil Menschen sind halt so, mein ich, müsste man es akzeptieren, aber mich macht es wahnsinnig. Mhm. Es ist dir sehr, sehr wichtig, dass Dinge richtig sind, korrekt sind, logisch sind, rational sind, dass man sich an Regeln hält. Ja, wenn man mit anderen interagiert, so, ne? Mhm. Ich meine, wenn ich in der Sporthalle alleine bin und dann in irgendeiner Gegend rumkreiseln will, okay, aber wenn es Verkehr ist, so, weißt du? Mhm. Und ja, richtig, richtig. Wenn, ich will nicht, dass irgendwo, irgendwer, irgendwer, im anderen sagt, das ist so und so, ob da wohl das nicht so ist, das ist doch furchtbar, oder? Mhm. Und wie ist es für dich mit Emotionen? Hast du das Gefühl, dass du andere Emotionen spürst oder anders mit Emotionen umgehst? Also merkst du das im Umgang mit Menschen? Das im Umgang mit Menschen und Emotionen. Also ich kann eigentlich die meiste Zeit sehr gut trocken sein, solange man halt mit den Leuten auf neutraler oder freundlicher Ebene agiert. Aber wenn... Ich kann keine Konflikte. Wenn Konflikte sind, dann... Weil ich kann nicht dann, also, weiß ich nicht, streiten? Halt nicht vernünftig mich dann so artikulieren, dass es dann... Dann, dann kriege ich halt Block. Und hm. dann fange ich eher, eher an zu flennen und deswegen vermeide ich auf jeden Fall jede Art von Konflikt. Hm. Okay. Cool, dass du uns da einen Einblick in dein Innenleben gegeben hast zum Thema Asperger. Hm. Ja, und wütend werde ich dann mhm. im Verkehr mit dem Auto, kann ich wütend werden. Aber das ist halt, weil das Auto mich einschließt und keiner mir Kontra geben kann, ne, weil ich dann quasi todesfeige wäre, wirklich jemanden wirklich anzusprechen, nee, was machst du für eine Scheiße, geh doch mal da weg. Ne? Aber in meinem Auto kann ich die anstreiten und befluchen. Ich meine, das macht wahrscheinlich jeder. Aber für mich ist es wichtig, dass mein Auto dann da rum ist. Mhm. Lass uns mal rüberspringen äh, zur Geschichte, weswegen du dich eigentlich bei mir gemeldet hast. Du hast auch Missbrauch erlebt. Du hast dich auch mit MeToo bei mir gemeldet. Magst du da einfach mal ganz frei erzählen, was du erzählen magst, was für dich stimmig ist, das hier zu teilen mit den Hörern und Hörerinnen? Vom Missbrauch? Hm. Wer der Weih. Ich hatte quasi die angenehmste Sorte von Missbrauch. Weil das, man hat nichts gegen meinen Willen gemacht. Der Mann hat einfach ausgenutzt, dass ich sexuell war als Kind, als Fünfjährige, glaube ich. Und hat sich daran erfreut und einfach mit mir mitgespielt, weil ich habe dann einfach, ja, so Szenen von irgendwelchen romantischen Disney-Filmen nachgespielt oder so. Und ja, das fand er halt super. Und ja. Aber sehr angenehm für mich und hat mich nicht irgendwie belästigt fürs spätere Leben. Ne? Weil wenn andere Missbräuche, dann können die Leute ja später kein Sexleben vernünftig haben, weil die immer daran denken müssen. Und das ist bei mir Wurst. Das war einfach sehr angenehm. Mhm. Das heißt... Mhm. Es ist ja sehr, sehr normal, dass wir als Kinder bestimmte Phasen in unserer Entwicklung durchleben. Und es gibt dann eben auch eine sehr sexuelle Phase, in der wir unsere Sexualität entdecken. Und in der Zeit warst du dann bei dem Mann. Also er hat auf dich aufgepasst und er hat dann einfach das in Anführungsstrichen ausgenutzt. Er hat dann einfach mitgespielt. Und er hat sich daran erfreut. Hm. Wie lange ging das? Ja, also das war ja so, dass ähm, Grundumriss nach der Trennung meiner Eltern war ich bei der Mutter und die hat ja dann mit dem Vater meines Bruders eine neue Beziehung angefangen und der war ja gewalttätig und dann hat mein Vater erwirkt, nee, der hat gar nichts erwirkt, der konnte nichts erwirken, er wollte versuchen, dass der wegkam, aber das Jugendamt hat, hat nichts gemacht und deswegen hat er mich meinem Großvater mitgegeben. Und der ist mit mir nach Australien. Und da darf man, glaube ich, nur drei Monate sein. Also hat sich das alles so in so einem Drei-Monats-Zeitraum eigentlich nur abgespielt. Hm. Oder wir waren dann auch schon wieder hier zurück in Deutschland. Ja, vielleicht so ein halbes Jahr. Sehr lang war es nicht. Ja. Und auch das Ganze drumherum war ja auch etwas spektakulärer. Ne? Ich meine, du warst ja sogar in der Bildzeitung als Kind. <lacht> Ja, genau. Wo wir dann wieder hier waren, habe ich mich selbst in der Bildzeitung erkannt und dann so ein bisschen getanzt ne, und mein Großvater so, hä, hey, ne? <lacht> ja leise. Die Nachbarin, eine von dem Haus, hat dann natürlich auch das gemeldet und dann haben sie mich ja dann gefunden. Hm. Also dein Vater hatte dich damals nicht nur einfach dem Opa mitgegeben, sondern du bist eigentlich entführt worden ne? und dann wurde nach dir gesucht. Ja. Kindesentzug, wenn man es noch freundlich beschreibt. Hm. Und dein Vater ist auch dafür eine Zeit im Gefängnis gewesen oder in U-Haft, weil er nicht er erzählen wollte, wo du bist. Ja, nee, wirklich im Gefängnis. Genau. Ah, okay. Deswegen war das ja auch nur so ein halbes Jahr, weil dann war ich ja wieder da und gefunden worden. Dann mussten die den dann auch, glaube ich, rauslassen. Ich glaube, so war das. Hm. Und er wollte nicht sagen, wo ich bin und deswegen haben die den ins Gefängnis getan. Ja, oh. total echt. logisch, ne? <lacht> das heißt, dein Opa hat die Zeit, über die er mit dir in Australien war, hat dann mit dir eben ja, dich missbraucht. Also per Definition ist es Missbrauch, auch wenn es für dich als Kind in der, in der Zeit angenehm war, weil er einfach mit dir die Spiele gespielt hat, die du spielen wolltest und nicht Nein gesagt hat wie es ein ähm, ja ein Erwachsener eigentlich hätte tun müssen an der Stelle ja hm. Ich finde es super spannend dass du dass du das für dich so klarst und sagst es war eigentlich was schön es war angenehm er hat nichts getan was ich nicht tun wollte ja mhm. das war für mich war es ein sehr fürsorglicher Großvater ich meine ich habe echt auch damals so viel irgendwie auf, ich glaube, Kissen oder Kuscheltieren masturbiert. Ich, ich erinnere mich nämlich, dass der mir manchmal das Schneckerl eingecremt hat, deswegen. <lacht> ja. Das Schneckerl. <lacht> Keil, habe ich auch noch nicht gehört. Hm. Und wie ist es also wann kam bei dir denn dann die Erkenntnis, dass das eigentlich ein Missbrauch war, dass das nicht okay war, dass er als dein Großvater, als Erwachsener, diese Dinge mit dir getan hat als Kind? Oh je, dass das nicht okay war, ist, glaube ich, mir erst aufgegangen, wo das halt irgendwie rauskam. Irgendwie habe ich das mal, glaube ich, den Kindern, also wo dann später schon irgendwie Sorgerechtsregelungen waren und ich bei der Mutter gerade war, habe ich das irgendwie den Kindern so als. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damit angegeben oder so, dass mir halt so was Spezielles passiert ist. Und ja, dann hat das halt die Mutter dann auch mitgekriegt und dann waren verschiedene Therapeuten um mich zu Gange, die mich befragt haben, was da passiert ist, weil die Mutter das dann halt äh, eintragen lassen wollte, damit der Vater dann auf keinen Fall jemals das Sorgerecht kriegen soll, so in der Art. Und vielleicht auch wahrscheinlich natürlich, dass der Großvater bestraft wird. Mhm und da ja, ist du da dann oh, da war man noch in Babenhausen vielleicht so ja oh je keine Ahnung zehn so von zehn bis zwölf irgendwo mhm. und wie war das für dich mit den ganzen Therapeuten zu sprechen also ist ja schon sehr ja, für viele eine sehr herausfordernde Situation dann da, das zu erzählen. ma das war ein bisschen ja, aufregend halt, aber das waren ja auch sehr angenehme Leute. Aber wie ich dann denen irgendwie was darstellen sollte, war lustig, weil damals war das ja halt noch irgendwie Alarm geraucht. Und der Therapeut mhm. hatte mir irgendwie eine Zigarettenschachtel gegeben, und noch irgendein Gegenstand, wo ich dann mit darstellen sollte, was passiert ist. Mhm. Ne? Die zigaretten war irgendwie ich oder so. Und, naja, total bescheuert. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also ist denn dann dein Großvater bestraft worden? Oder? Soweit ich dann später erfahren habe, glaube gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich die Information her habe, aber... Irgendwer hat immer wieder betont, dass der wohl mit dem Richter gute Beziehungen hatte und dann irgendwie gar nichts passiert war. Weil es war auch nicht so, dass ich irgendwie jemals dann nochmal später befragt worden wäre nach diesen beiden Therapeuten, die die Geschichte von mir dargestellt bekommen wollten. Mhm. Nee, irgendwie, also ich, ich war nicht in eine Gerichtsverhandlung eingeleitet worden. Mhm. Und Geht's dir damit? Also ist das für dich okay so? Also hättest du gerne, dass er bestraft wird? Oder sagst du, nö, wollte ich ja selber? Was? Nein. Also so jetzt nicht. Ich meine, als Erwachsenenverständnis weiß ich ja, dass das keine gute Verknüpfung ist, dass er nicht bestraft werden sollte, weil ich irgendwas wollte. Mhm. Das ist ja nicht zusammenführbar. Aber ich habe niemals, also wo ich drüber nachgedacht habe, dann eigentlich erst sehr spät, vielleicht Ende von den 20ern niemals nicht gedacht, dass er wirklich, also ich hatte nicht gewusst, wie er hätte bestraft werden sollte. Ich habe immer den Gedanken, dass wenn das jemand bestimmen sollte, wie jemand bestraft würde, dann die Opfer. Und ich selbst wüsste halt nicht, wie ich wollte, dass er bestraft würde, weil ich keinen Groll gegen ihn hege, weil er mir halt nicht weh getan hat. Das, was er getan hat, war falsch, na klar, aber mir ist kein Leid widerfahren. Und deswegen wüsste ich nicht, wie, was ich ihm... Also ich wüsste nicht, dass ich... Ich würde gar nicht wollen, dass ihm irgendwas getan wird. Das Einzige, was mir dann später dann noch in den Sinn kam, war, dass ich mit ihm hätte gerne reden wollen, Einfach nur, um rauszufinden, ob er selber das Verständnis hatte, dass, was er da gemacht hat, irgendwie falsch ist. Also einfach nur ihn zu fragen, warum er das gemacht hat, warum er das zugelassen hat. Ja, aber ich habe ich hab kein Leid erfahren und deswegen hatte ich auch nicht das Bedürfnis, ihm Leid zurückzugeben als Bestrafung. Im Gegensatz zu meinen Vaterfiguren, wo ja Misshandlungen im Spiel waren, Körperlich und auch äh, geistig, wo ich dann schon öfter bei dem einen Träume hatte oder Vorstellungen, wie ich ihn mit verschiedenen Menschen verprügeln würde oder meinen Vater sogar wollte ich umbringen. Eine Weile lang in echt, wo ich noch jung war, wo ich noch vor 13 war, weil irgendwo hatte ich die Information her, dass ich, bevor ich 13 bin, nicht ins Gefängnis komme. Und da hatte ich oft die Idee, im Schlaf zu erstechen. Und, ja. Aber meinem Großvater gegenüber habe ich keinen Groll, weil er hat mir nicht wehgetan. Hm. Auch da wieder super spannend, wie wie rational du mit dem Thema umgehst. Ne? Also das ist so, ja, er hat mir nicht wehgetan und gleichzeitig ist es einfach falsch. Ja, einfach da, da, das ist, finde ich, hat mich sehr, sehr inspiriert ist nicht so richtig das Richtige Wort. Ich krieg's noch nicht ganz zusammen. Ich glaube, ganz platt geflasht, <lacht> mit welcher Klarheit du an an das Thema rangehst, wie, wie klar du es für dich hast, wie was zusammenhängt und wie was auch nicht zusammenhängt, also was auch unzulässige Verknüpfungen sind. Gerade wenn wir in das Thema Scham und Schuld zum Beispiel reingehen. Ähm, wie gehst du damit um? Schämst du dich für das, was passiert ist oder fühlst du dich sogar schuldig? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja nichts gemacht, was hm. falsch gewesen wäre.
1: Hm.
0: Und Schuld? Wieso Schuld? Das ist das gleiche Thema. Wieso sollte ich mich dafür schämen, was passiert ist? Scham ist sowieso was, was ich ganz grundlegend nicht verstehe. Für was soll was was für was soll man sich überhaupt schämen? Nur wenn man genau nur wenn man anderen Menschen wehtun würde, dann wäre da eine Schuld und dafür könnte man sich dann leben. Aber sonst, so generell so menschliche Moralvorstellungen, was die Leute sich gerne irgendwie schämen, irgendwie, weiß ich nicht, sexuelle Sachen, dass man offen ist oder irgendwas macht, mit egal wem. Ne, das ist so das Konzept, da komme ich nicht dahinter, wie die Leute darauf kommen irgendwie was was man gerne macht als falsch abzustempeln keine hm. Schuld keine Scham das finde ich so 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 spannend weil das ja zwei ganz ganz große Themengebiete sind wo diejenigen die Missbrauch erlebt haben und äh, vielleicht sogar ich sag mal viel viel schlimmeren wo eigentlich rational von der logischen Ebene klar ist die sind nicht schuld ja denen wurde Gewalt angetan denen wurde Gewalt angedroht wenn sie sich wehren oder sonst was und ähm, das ich sag mal, ähm, bei dem Großteil der Menschen, die Missbrauch erleben, ähm, da ein ganz, ganz großes Schamgefühl ist, die sich sehr, sehr schuldig dafür fühlen und sich sagen, oh, hätte ich doch dies und oh, ich hätte mich doch wehren können, ich hätte doch jenes tun können, dass du da an der Stelle einfach total klar bist und sagst, nö, ich bin nicht schuld, ich brauche mich dafür nicht schämen, ich habe nichts Falsches gemacht. War einfach doof. Hm. Das, was du eben erzählt hast, das Gespräch, was du gern mit deinem Großvater noch geführt hättest, oder die Fragen, die du ihm gern stellen würdest, hat es jemals stattgefunden? Wird es stattfinden? Wie, wie ist eure Beziehung? Keine Beziehung. Also ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, so war ich 13 irgendwann, wo der Vater schon das Sorgerecht hatte. Da kam der auf einmal. Und mein Vater, da dieser, mein Vater das ja niemals irgendwie wirklich richtig glauben wollte und immer noch nicht will, der wollte gerne uns zusammensetzen, dass wir drüber reden. Aber zu dem Zeitpunkt war ich halt 13 oder so Teenager und ich wusste das damals dann noch nicht richtig einzuordnen und war dann ganz äh, verschüchtert. Und wollte auch nicht mit dem reden. Und das kam dann auch nicht dazu. Der ist dann wieder gegangen. Und ja, jetzt ist er halt schon tot. Ne? Der war dann auch wieder zurück nach Australien, hat da gelebt. Und dann ist er vor ein paar Jahren verschimmelt. Und man hat ihn irgendwie erst dann, ja, man hat ihn erst drei Wochen oder drei Monate, keine Ahnung, sehr spät gefunden. Und dann war er irgendwie schon ein grüner Fleck auf der Matratze. Mhm. Und ja, ist nicht zustande gekommen. Also das war das einzige Mal, dass ich ihn später noch mal gesehen hatte, so mit 13 oder was, und dann war der niemals wieder da. Hm. Spannend. Das, ähm also bei mir war es auch so, dass eine der größten Fragen, die bei mir auf der Seele gebrannt haben, warum? Also ich habe immer gesagt, äh also mir wurde ja auch das Gespräch von dem Mann, der mich missbraucht hat, wurde mir auch ein Gesprächsangebot gemacht, quasi vor der Gerichtsverhandlung. habe ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher mit meiner Anwältin einen Brief bekommen von seinem Anwalt. Ich habe immer gesagt, nee, also die einzige Frage, die ich habe, ist warum. Aber ehrlich gesagt mag ich mit diesem Mann nicht an einem Tisch sitzen, weil ich hatte einen ganz, ganz großen Groll ihm gegenüber. Und erst in dem Moment, in dem wir uns vor Gericht wiedergesehen haben und er um Verzeihung gebeten hat. Er seine Schuld anerkannt hat und gesagt hat, ja, ich habe Scheiße gebaut. Das war so der Moment, wo mein Groll weg war und wo dann die einzige Frage, die da war, warum. Und da haben wir uns dann tatsächlich mit einem Mediator an den Tisch gesetzt und haben gesprochen. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir an so vielen Stellen einfach sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse gemacht haben und gleichzeitig irgendwie die Warum und die Schuldfrage. Also eine andere Frage bei mir war dann auch, hast du dich nicht geschämt? Hast du nicht gemerkt, dass es falsch ist, was du getan hast? Und das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja bei dir auch gerade raus, rausgeklungen mit den Fragen, die du deinem Opa gerne noch gestellt hättest. Ja, der Unterschied ist halt, dass du, wie die meisten Missbrauchsopfer ja verletzt worden sind vom Täter, ne? Deswegen der Groll, du hattest Groll. Hm. Ich hatte nie einen, weil dir wurde wehgetan. Deine, deine wie heißt das? Deine Selbstbestimmung wurde verletzt, wurde dir entwendet. Ne? Das war der erste Teil des Interviews mit Noemi Giese. Der zweite Teil erscheint übermorgen. Wenn du die Zeit bis dahin ein bisschen überbrücken magst, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dir mein kostenloses E-Book zum Thema Trauma und Flashbacks herunterzuladen. Du findest den Link in den Shownotes Notes .de slash links und da kannst du dir einfach ganz easy peasy kostenlos mein E-Book runterladen und in der Zeit schon mal ein bisschen durchscrollen, lesen und ja, wir hören uns übermorgen. Bis dahin, deine Mai, ciao.